0: Este programa también está disponible como audio en Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Bienvenidos a una nueva edición de Sentido Común, el podcast y programa de YouTube en el cual puedo ser yo, como yo soy. Yo soy así. No soy el señor malo de la tele, aunque puedo actuar de señor malo de la tele y mirarte así y decirte que... Canta feo. Yo soy Ricardo Morán y estoy muy contento de poder tener este espacio para conversar con todos ustedes y responder o debatir sus preguntas. Yo no tengo las respuestas, no las tengo claras. Lo único que hago es sentirme cuestionado y me da curiosidad lo que ustedes me escriben y quiero abrir un debate y planteo mis ideas y pueden rebatirme, pueden estar en contra de lo que yo digo y escribirme en los comentarios y podemos conversar. De eso se trata este espacio. Recuerden suscribirse al canal, les voy a poner acá ese es el link al que se tienen que suscribir, porque si se suscriben y hacen comentarios, pronto podrían ganar un PlayStation 5. Y hoy día me han mandado un montón de preguntas a través de la casilla de mi cuenta de Instagram. Y le... la pregunta que más se está repitiendo últimamente por las noticias que han ido apareciendo es acerca del tema de mis hijos y Reniek. Así que normalmente esto lo dedico como A explorar temas de paternidad y de familia y de bienestar pero este tema que es bien concreto para que todo el mundo lo tenga claro voy a explicar paso a paso cómo es el tema de RENIEC así que aquí vamos al llegar a los 100.000 suscriptores sortearemos un Playstation 5 entre todos los suscritos que hayan hecho comentarios recuerda que tienes que estar suscrito y que tienes que haber hecho por lo menos un comentario, a más comentarios más posibilidades de ganar Muy bien, estamos aquí de vuelta, yo soy Ricardo Morán y el tema de hoy es ¿Cómo va la situación con RENIEC. Es algo que me pregunta mucho la gente porque no la tienen clara Así que voy a empezar por el principio para que todo el mundo tenga claro qué es lo que está pasando. En el principio no había nada y de pronto hubo el Big Bang. No, pésimo chiste científico. Vamos a adelantar hasta el 26 de abril de 2019, día en que Catalina y Emiliano nacieron. Un día más feliz de mi vida hasta el momento. Aunque tengo que admitir que han habido días muy felices después de ese, ¿no? El día en que me dijeron papito, ahora me dicen papi, papito, papá. eh... Sí, ahora pasan cosas muy lindas todos los días. Cada día hay una cosa más linda que la otra. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que cuando nacieron mis hijos, y esto me lo han preguntado mucho, si yo tenía claro cuál era el riesgo. Honestamente, yo sabía que iba a ser complicado, pero no tenía claro cuál era el riesgo, porque yo había leído la Constitución, pero no había leído el Código Civil. Entonces les voy a explicar. La Constitución está aquí, es la Carta Magna, es la Ley Suprema de la Nación. Es evidentemente una ley que está expresada en... Eh, disposiciones generales. O sea, no va al detalle de necesitas el formulario B34 para hacer el trámite de la no sé qué. No, dice cosas importantes y generales. Una de las cosas que dice es que a todo hijo, hija o hija de peruane nacido en cualquier parte del mundo le corresponde su ciudadanía. Ese es un derecho que tenemos todos los peruanos. Ese es un derecho que tienen Catalina y Emiliano. Eso es lo que dice la Constitución. No hay nada más que eso. No hay nada por encima de eso. No hay ningún pero. Catalina y Emiliano tienen el derecho de ser peruanos. Entonces, sabiendo eso, yo dije, bueno, ya está. Catalina y Emiliano son hijos biológicos De un padre peruano, yo soy el padre biológico de Catalina y Emiliano. Es mi esperma, es mi semen, son mis hijos biológicos. Lamentablemente, las cosas empezaron a ponerse un poco turbias cuando traté de ir a un consulado peruano en los Estados Unidos para registrarlos. Y en este caso me atendió el cónsul peruano en Houston, Y él me dijo que no podía registrarlos, que por favor fuera a tener una cita con él para eh, que me explicara por qué en detalle. Me atendió personalmente y recibió también a Catalina y a Emiliano y a mi hermana. Y allí me explicó que si él me extendía una partida de nacimiento por Catalina y por Emiliano, esa partida iba a ser declarada nula cuando llegáramos al Perú. Y yo le dije... ¿Pero por qué va a ser eso si la Constitución dice que Catalina y Emiliano tienen el derecho a la nacionalidad? Punto. No se debate, no se discute. Y ahí él me dijo, con mis hijos ya de tres semanas de nacido, que en el Código Civil no estaba implementada la facilidad o el procedimiento, mejor dicho, para que los niños sean inscritos por un hombre. Que todas las instancias, que todos los párrafos del Código Civil solo describen procedimientos para que un niño sea escrito por un hombre y una mujer o por una mujer, pero nunca por un hombre solo. Y yo dije, ¿pero por qué es eso si ahora existen todos estos tratamientos maravillosos de fertilización, eh, de inseminación artificial, de fertilización in vitro, de gestación subrogada? Todas estas maravillosas técnicas que le permiten a la gente que tiene algún problema, personas heterosexuales, personas homosexuales, hombres solos, mujeres solas, cumplir con su propósito de vida de tener una familia y me dijo, bueno, es que nada de eso ha sido incluido porque el Código Civil viene del año 36. ¿Comprenderán en ese momento mi desazón, en ese momento mi sensación de impotencia, en ese momento mi sensación de mi país me ha engañado porque la Constitución dice una cosa y el Código Civil la contradice. Ahora, Pensándolo bien, la Constitución es así y el Código Civil es así. O sea, la Constitución tiene que chancar al Código Civil, pero nadie se ha tomado la chamba de corregir el Código Civil, de ponerlo a la altura de los días, de estas épocas, de este siglo, ni siquiera de este siglo, de los últimos 40 años en el cual la gestación subrogada y fertilización in vitro son pues prácticas comunes y diarias en todo el mundo. Entonces la sugerencia de este señor fue, yo creo que debes ir a Perú con tus hijos como americanos, con su pasaporte americano y su eh, partida de nacimiento americana, que dicho sea de paso tienen, porque en Estados Unidos lo único que hubo que hacer fue ir a inscribirlos con el papel del hospital, sellaron me dieron todos de su partido de nacimiento y acá dice que el papá es Ricardo Morán y no dice nada más. Papá Ricardo Morán, hijo Catarina, eh, hija Catalina Morán, papá Ricardo Morán, hijo Emiliano Morán. Y pum, me dieron sus pasaportes. No hubo ningún cuestionamiento, no hubo ningún pero, no hubo nada. Con esos papeles, me subí a un avión de la TAM y volé a Lima. El día me parece 5 de junio de 2019. Cuando llegué a Migraciones, me presenté yo, Y le dije al señor, y estos son mis hijos. Acá tengo su partida de nacimiento americana y acá tengo sus pasaportes americanos. Dijo, bueno, ellos tienen que entrar con visa de turista. Y la visa de turista dura seis meses. Hice yo. En ese momento empezó una especie, pues, de carrera contra el reloj. Porque estábamos 5 de junio y los seis meses acababan el 4 de noviembre o por ahí. Y de, de 2019 estoy hablando. Y dije, ¿y, y ahora qué, qué miércoles vamos a hacer? Entonces me empecé a reunir con algunos abogados muy amables, muchos dispuestos a tomar el caso eh, solamente porque les interesaba que esto cambiara. Y, y todos me explicaban que era mucho más complicado de lo que yo había pensado. En primer lugar, todos ellos predecían lo que finalmente ocurriría. Los voy a spoilear que la RENIEC se iba a negar a que yo inscribiera a mis hijos y que a partir de ahí habría solamente dos caminos, o que un congresista cambie la ley o que tenga que hacerle un juicio a la RENIEC para que respete la Constitución, porque lo que hace RENIEC es no respetar la Constitución, está obedeciendo una ley del Código Civil que contradice la Constitución. Entonces lo que necesitamos es que se respeten los derechos de Catalina y Emiliano que están siendo violentados, están siendo incumplidos. Entonces el procedimiento es muy simple. Vamos a inscribirlos a RENIEC y vamos a esperar a que nos digan que no. Con ese documento que dicen que no, tenemos algo que se llama la evidencia de la negativa administrativa. Y con ese documento se puede presentar el juicio. Paralelamente me preguntaron si yo tenía gente en el Congreso conocida que pudiera presentar un proyecto de ley para cambiar esta ley que no solo me afecta a mí, sino afecta a toda persona heterosexual u homosexual u hombre o mujer sola que desee tener un hijo a través de terapia de reproducción asistida. Es decir, una ley que cambie el panorama médico para las parejas que tienen problemas de fertilidad porque tienen problemas en el útero o etcétera, etcétera, etcétera. Es una ley que no es para los homosexuales o no es para los hombres solos o para las mujeres solas o para las lesbianas. Es una ley que es para todos, sobre todo para aquellas parejas que por algún problema no pueden gestar sus propios hijos. Y de eso hay muchísimas mujeres que no pueden gestar sus hijos y necesitan una gestante subrogada que las ayude a tener sus propios hijos. Porque sí tienen óvulos, pero no tienen el útero funcional. Entonces dije, esta es una labor noble, esta es una labor buena esto es algo en lo que me voy a meter hablé con varios congresistas me puse a llamar en el teléfono era la lucha por mis hijos y algunos congresistas se solidarizaron y armaron un proyecto de ley y Vizcarra disolvió el congreso y ahí murió el proyecto de ley porque el siguiente congreso que escogieron, que tenía toda la gente del FREPAP, el congreso que duró poco más de un año evidentemente estaba lleno de conservadores y además era un congreso de transición que estaba ocupado por la pandemia y otras cosas de emergencia que evidentemente tomaron mayor importancia. Y el congreso siguiente, el actual, ya sabemos lo que es, ¿no? Es un congreso de la alianza del serronismo con el fujimorismo, que su único objetivo es poner a las combis asesinas hacer que las universidades bamba que estafan a los alumnos sigan operando, que los mineros ilegales sigan contaminando el país e eh, incentivando la trata de personas y todos aquellos intereses económicos que los han puesto ahí encabezados por Malcri Carmen y Keiko en las sombras y el Cerrón por el otro lado. Entonces a nadie de ellos le va a interesar cambiar una ley que tiene por fin mejorar la calidad de vida de los peruanos porque la calidad de vida de los peruanos no está dentro de las prioridades de los congresistas. Entonces continuamos con nuestra labor a través de RENIEC. Presentamos la solicitud para que los inscribieran. Fue extemporánea porque pasaron más de 60 días hasta que lo pude hacer. Y lo que ellos hicieron fue leer la solicitud, ver que no había nombre de una mujer en esa solicitud, porque el nombre de la mujer no lo sé yo, no lo sabe nadie y no lo sabrá nadie porque el nombre de la gestante, la que los tuvo dentro, no es el nombre de la donante de los óvulos, no fueron sus óvulos, fueron los óvulos de otra mujer anónima que los donó un banco de óvulos y cuyo nombre no sabemos. Entonces, Megan, que es la gestante, no es la madre, no quiere ser la madre, tiene sus propios hijos, nada que ver acá. La otra señora que donó sus óvulos, Nunca sabremos quién es y es ilegal tratar de sacar su nombre porque ella tiene una orden judicial que garantiza su anonimato en el condado de Los Ángeles, en el estado, de los, en las, el condado de Los Ángeles. Y ese documento lo tengo yo. Entonces les explicamos eso. Digamos que ellos dijeron, ba, les hacemos observaciones porque no está el nombre de la madre y dije, ok, ok. Mi abogado redactó un documento que tomó tiempo hacer en donde se explicaba todas aquellas razones y todos los documentos legales norteamericanos que nos amparaban para decirles que no teníamos ninguna capacidad de poner el nombre de una señora allí porque sería una mentira si nos inventábamos un nombre y porque en los documentos del hospital no constan porque saben allí lo que es una gestante subrogada. Entonces ponen en blanco y porque la ficha de la partida de nacimiento del estado de Texas no tiene un hombre ahí, porque ellos saben lo que es una gestante surrogada con un óvulo donado. Pero los señores de Reniec insistieron. Entonces, después de que enviamos la solución a las observaciones, nos negaron. Y yo dije, bueno, acá se viene el juicio. Y mi abogado dijo que no, que teníamos que apelar. Entonces hicimos una apelación. La respuesta a la apelación tardó más de seis meses hasta que finalmente nos dijeron que no. Esa fue la negación de vía administrativa. Con esa negación se ha preparado el caso para la acción de amparo. ¿Por qué una acción de amparo? Una acción de amparo es una medida de emergencia inmediata para cuidar los derechos de alguien cuyos derechos valga la redundancia están siendo vulnerados Catalina y Emiliano están viendo sus derechos vulnerados porque esta ley bajo la cual la reniec opera viola la constitución pero quieren seguir la ley que viola la constitución entonces tenemos que presentar una acción de amparo y decirle al juez señor juez estos dos niños tienen este derecho constitucional y reniec se niega a dárselos y lo que debería ocurrir es que el juez deba darnos el amparo. ¿Por qué digo debería ocurrir? Porque hemos presentado la denuncia el 27 o 28 de diciembre y hasta la fecha, que estamos mediados de febrero, no tenemos todavía respuesta de que la denuncia o la demanda de amparo haya pasado o haya sido asignada a un juez para que sea evaluada y pueda empezar el proceso. Cuando tenga esa noticia, evidentemente se las voy a comentar a través de mis redes, porque hay que hacer presión para que el juez entienda lo que estamos haciendo. Y tengo que agradecer a un grupo de abogados eh, muy dedicados que han tratado casos como estos antes, que están escribiendo documentos que se llaman amicus o amicus curia, amigos de la corte, que van a entregar al juez en el momento en que el proceso empiece para que el juez esté informado acerca de los, todos los puntos de vista y sepa que lo que está ocurriendo acá no es que nosotros querramos cambiar una ley o que querramos una excepción para mis hijos. Lo que queremos es que se respete un derecho fundamental de la Constitución que en este caso Renier está violando. Ahora. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es que nos den el amparo y Reniek apele, porque hay un entendimiento de que los funcionarios públicos deben apelar constantemente, de oficio se le dice, porque si no, no estarían cumpliendo bien con su cargo. Y nosotros tengamos que seguir en esta brega, subiendo y subiendo de instancia, hasta llegar a las más altas instancias. Y de allí, si eso no prospera, saltar a otras instancias como eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica. Eh, Estamos hablando de un proceso que, si sale bien, podría tardar seis meses. Si sale mal, podría tardar cinco años. Cuando Catalina y Emiliano tengan ocho, tengan nueve. La pregunta es, ¿me quiero bancar todo ese proceso? sí sí me lo quiero bancar sí lo quiero hacer sí lo quiero hacer por Catalina y por Emiliano porque son sus derechos los que están siendo violentados no no están violando ninguno de mis derechos a mí no me afecta en absoluto es a mis hijos a quienes no les están respetando sus derechos y yo soy un papá que si me tocan a mis hijos ¡uy! No saben con quién se han metido. Ahora, en el interín, ¿qué puedo hacer? Yo soy una persona que tiene ciertos privilegios, no me ha ido mal en la vida, puedo poner a mis hijos en un colegio privado, podría hacerlo, donde eh, probablemente puedan aceptarlos con su pasaporte americano. No tendría que ir al sistema de salud nacional, por lo cual el hecho de que no tengan DNI no quiere decir que no van a recibir su atención. No puedo llevarlos a un seguro privado, pero ese no es el punto. El punto es que está mal. Yo pago impuestos. Mis hijos deberían tener su partida de nacimiento y su DNI y deberían poder ir, si así lo decidiera yo, al sistema nacional de salud o a un colegio público. ¿Pero qué vamos a hacer en el interín? ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? En los dos años que han pasado desde que ellos han entrado al país, evidentemente han violado su visa de turismo. Es decir, su visa de turismo venció el 4 de noviembre del 2019, 2020, 2021, dos años y cuatro meses que están en el Perú no quiero decir como ilegales, pero en todo caso que han sobreextendido su permanencia en el país más allá de lo que su visa de turismo les permite. entonces están en un país donde no tienen realmente una protección legal, porque son inmigrantes ilegales. Una solución sería llevármelos momentáneamente a los Estados Unidos y que vayan al colegio público allá, mientras resolvemos los problemas acá. Pero es una solución en la que no voy a pensar aún. Vamos a ver cómo avanza el proceso. Y puede parecer que estoy como molesto, puede parecer que estoy como frustrado, puede parecer que estoy... Pero no, estoy enfrentando este proceso con mucha alegría, porque creo, creo que al comprarme esto... Y la gente que me acompaña al comprárselo también, algo estamos haciendo por, por mejorar la legislación, por mejorar la calidad de vida de muchas personas que podrían tener un problema similar al mío, pero que no tienen el acceso a los medios que tengo yo para poder comunicarlo. Así que así va la situación. Así estamos avanzando. Uf, he hablado horas. Creo que ese es el sentido común más largo que he hecho los dejo. Recuerden por favor suscribirse ¡Opa! ¿Qué pasó acá? Suscribirse, voy a volverlo a poner al canal de YouTube. Recuerden por favor comentar, recuerden por favor poner comentarios para ganarse el PlayStation y nosotros nos vemos en la siguiente edición de Sentido Común. ¡Chao!